0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Avant le premier épisode de la saison 5, je voulais prendre quelques minutes. Déjà pour vous remercier de toutes vos écoutes et vos retours positifs la saison dernière. Ça nous a permis, ça m'a permis en tout cas au nom de toute l'équipe de Vision, de rester motivé et enthousiaste pour continuer ce podcast. Je vous conseille d'ailleurs de nous suivre sur Instagram, adpodcastvision, pour être au courant de toutes nos actus. On va avoir quelques surprises à vous annoncer très rapidement. J'ai pas envie de tout vous dire, mais ça sera l'occasion de se retrouver toutes et tous ensemble autour d'un événement pour parler de photographie dans un premier temps à Paris. Voilà, bon, peut-être que je vous en ai déjà un peu trop dit, mais suivez-nous <rire> ces prochains jours et semaines pour en savoir plus. Je voulais aussi vous dire que notre sponsor de la saison dernière, MPB, renouvelle sa confiance pour cette saison 5. MPB, c'est la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre, et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion, et surtout de manière fiable et responsable. C'est vraiment hyper important pour nous d'avoir un partenaire qui nous fait confiance, d'autant plus qu'il y a toute une équipe derrière, à la fois la rédaction, montage-mixage, notamment avec Virgile Loiseau qui a fait un, un boulot formidable tout au long de la saison dernière, l'habillage sonore avec Charlie Jagnot, qui nous a d'ailleurs préparé des compositions originales pour cette saison. Voilà, donc tout ça est hyper important pour nous et pour continuer Vision. Je suis désolé pour cette intro un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais envie de vous parler de tous ces nouveaux éléments. Je vous laisse vous plonger dans le premier épisode de la saison 5 et je vous souhaite une très très bonne écoute. A bientôt.
1: Pour décrire cette photographie, je suis obligé de vous dire que je suis une personne que j'ai rencontrée à cette époque peut-être un an et demi plus tôt qui s'appelle Charlie. Il est né au Tréport, en Normandie, et je lui rends visite pendant les vacances d'été pour le rencontrer là-bas, pour euh, voir où il a grandi, et notamment pour euh, rencontrer sa mère qui s'appelle Nelly. On se donne rendez-vous à un petit café, une sorte de petit PMU, vers 14h, il fait très beau. À cet instant, sa mère sait que je viens, sait que je suis là, elle sait que je le prends en photo, mais c'est pas vraiment dit que je veux la photographier elle aussi, que pour moi elle fait partie de son projet, elle fait partie de l'histoire de Charlie, et du coup il faut que je la prenne en photo elle aussi. Je suis très anxieux parce que d'une part j'ai envie de réussir cette photo, et d'autre part parce qu'elle n'est pas au courant. Et du coup je suis assis à côté d'elle, en face d'elle même, Charlie à côté, on prend un café et... On discute pas beaucoup, quoi. mais euh, je, je vis cet instant un peu comme un entretien d'embauche, dans le sens où, alors qu'on ne met pas les mots dessus, je suis là avec l'appareil photo posé sur la table et on doit euh, juste attendre que le, la photo arrive. quoi. On finit le café et euh, on est complètement à l'ombre et juste en face, il y a un, un mur en briques, rouge, qui est un peu typique euh, des villes du nord de la France, comme celle du Tréport et je, je leur propose qu'on traverse la rue et qu'on se mette en face, ils acceptent. Il faut savoir que dans la démarche que j'applique dans ce projet avec Charlie, je n'arrive pas à organiser les choses ou à les mettre en scène, c'est-à-dire que je suis obligé de me cantonner un peu à la réalité et à ce que Charlie me propose, et là en l'occurrence sa mère, pour capturer selon moi un peu un moment de vérité et pas juste une mise en scène d'un personnage et sa mère. quoi. Et donc une fois qu'on a traversé la rue, je les laisse se placer euh, un peu naturellement comme ça devant moi et je commence à faire des photos. On le voit pas dans l'image, disons que c'est dans le hors-champ, mais à droite de l'image, en fait, c'est euh, le commissariat de police de la ville et euh, ils ont installé comme des belles roses blanches devant et sa mère se penche et elle commence un peu à arracher des fleurs, des pétales et c'était un moment assez... Euh, pas spécial pour les deux parce que je sens que c'est leur relation en fait, cette distance entre les deux, la manière dont lui la regarde et puis elle elle est, comment dire, elle a une personnalité quoi, c'est pas quelqu'un de très tendre et on comprend, enfin moi je le comprends en étant au café avec lui avant que elle a pas forcément été toujours très sympa avec lui quoi, et elle arrache ses roses comme ça et lui il lui dit mais je suis pas sûr que tu as le droit de faire ça, c'est je suis pas sûr et elle dit j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Je suis Édouard Jacquinet. je suis né et j'ai grandi à Annecy, en Haute-Savoie, qui est une petite ville dans les Alpes, euh, côté d'un lac et euh, de montagnes pour ceux qui sont déjà allés. J'ai grandi dans une famille euh, très aimante, exigeante, qui m'a toujours laissé être ce que je voulais être. Si je dois un petit peu euh, faire une observation générale sur mon enfance, je pense que je peux dire que j'étais quelqu'un de très anxieux, très observateur, et que euh, la majeure partie des souvenirs que j'ai, c'était dans un appartement, dans le centre-ville d'Annecy, et euh, je regardais par la fenêtre, et je voyais donc euh, le monde, je voyais un square, la rue, et euh, dans cette position-là, c'est-à-dire de regardeur, de, là je me sentais à peu près euh, OK, je me sentais moins vulnérable. Mais sinon, je pense que tout ce qui appartenait au monde me faisait extrêmement peur. J'ai eu des rapports très euh, conflictuels, très douloureux... Euh, avec euh, l'école, des très jeunes. J'étais quelqu'un de très sage, très appliqué, mais je n'aimais pas du tout l'école. J'avais un rapport à l'autorité qui était euh, compliqué, encore une fois sans me rebeller face à cette autorité, mais j'étais euh, convaincu que ma vie ne, passe, ne se passerait pas assis à une chaise, à écouter un professeur et que euh, justement, on me, on me retenait vis-à-vis -vis du monde qui déjà me faisait peur. On me mettait dans une salle et on me disait « Il ne faut pas que tu le regardes, tu le regarderas plus tard. » Alors que tout ce que j'avais envie, moi, c'était de combattre ça et pas attendre dans une salle à apprendre des choses que j'avais pas envie d'apprendre. Et euh, ça, disons que ça a progressé. Et euh, alors que j'étais déjà quelqu'un très anxieux, assez mélancolique, je pense que ça a participé à euh, cette euh, mélancolie euh, pendant vraiment très longtemps. Et c'est allé un peu en grandissant. Plus je vieillissais, plus je me rendais compte que j'étais pas fait pour ça et que j'allais faire autre chose. Quoi, mais sans, sans savoir quoi. Et euh, finalement, avec ma famille, on déménageait... Euh, à Paris quand j'avais 14 ans et euh, à 14 ans je... je me mets à aller beaucoup plus euh, au cinéma et euh, pareil cette, cette situation ou cette position en tant que spectateur me plaisait beaucoup j'aimais beaucoup regarder des images les voyant très grands il y avait quelque chose qui était euh, juste une sensation dans laquelle on se sent à l'aise c'est toujours une position je vais toujours beaucoup au cinéma donc ça reste une position de spectateur qui me plaît beaucoup. Et du coup, euh, de façon assez logique, j'ai commencé à imaginer le cinéma. Mais ce que je savais, c'est que je n'avais pas du tout envie de travailler avec une équipe, de travailler avec d'autres gens. Je cherchais à quand même rester seul. C'est comme ça aussi que je voyais, euh, je ne sais pas comment dire, j'étais convaincu. Ça n'a jamais été une question que j'avais envie de faire un métier qui était seul, où j'avais besoin de personnes. C'était peut-être un peu rebelle, mais euh, je le pense toujours. Quelques années plus tard, mais même un ou deux ans plus tard, vers 15 ou 16 ans, je, je découvre euh, donc la photo qui est en fait une espèce de, de sous-cinéma, si, si on peut dire, ou bon, en tout cas qui est consacré uniquement sur l'image. Et euh, mon grand-père, lui, était, quand il était plus jeune, directeur photo à la télévision, de documentaire et, euh, et photographe. Et donc, je, je, il habite à Paris et je, je le vois pour lui parler de mon envie de photographie, de découvrir la photographie. Mais euh, c'est un moment où lui il commence à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à avoir d'échange euh, sur le sujet. En fait, on, on se voit une fois chez lui et, et ce sera la seule fois où on pourra en discuter. Quoi. Et ensuite, plus tard, la photo devient de plus en plus importante dans ma vie. Je décide d'arrêter l'école euh, quand j'ai 16 ans et je continue à, à faire des des photos, et chaque année, de plus en plus, de plus en plus. Je finis par euh, passer mon bac euh, en candidat libre, puis je fais un BTS euh, de communication en alternance. Et ensuite, j'essaye de passer l'école des gobelins. Et alors pendant un an, je me prépare, euh, je fais des petits boulots, je fais des photos, et ensuite, euh, je rentre dans l'école. J'ai un premier souvenir avec la photographie qui est un premier souvenir dont je me suis rappelé plus tard. Alors, est-ce que c'est vraiment le premier souvenir Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est celui que je trouve qui est le plus à propos, disons, aujourd'hui. C'est que quand j'étais enfant, j'étais extrêmement fan du dessin animé Spider-Man. Je regardais tous les épisodes à la télé chez moi. Et je pense que c'est la première fois que j'ai su que le métier presque de photographe existait ou en tout cas qui était présent parce que à la différence de ce qu'on voit dans les films actuels de Spider-Man, dans le dessin animé, le personnage donc principal de Peter Parker, qui est le personnage, je crois, étudiant en physique-chimie à l'époque, il fait des petits jobs sur le côté, il est livreur et il est aussi photographe. Et c'est lui Spider-Man, donc il se photographie lui-même et il va présenter ses photographies qu'il est le seul à pouvoir faire parce que personne ne peut photographier Spider-Man, personne ne le trouve. Et Il les présente toujours à un espèce de grand rédacteur en chef du journal de la ville qui lui hurle dessus, il lui dit que ses photos sont médiocres, qu'elles sont nulles et qu'il euh, ne peut pas passer ça dans son journal. Mais nous, en tant que spectateur, on sait très bien qu'il est obligé de lui prendre parce que c'est le seul qui est capable de lui amener des images de Spider-Man. Et en fait, enfant, ça me faisait beaucoup rire en fait, de pouvoir observer la chaîne euh, d'un point de vue un peu omniscient, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui se photographiait lui-même, qui était obligé de s'adapter au monde en prenant une sorte de... sa vraie identité, mais une autre identité, et que pourtant, la finalité, le travail... L entreprise, l'institution lui refuse ça en disant qu'elles ne sont pas assez bonnes alors que tout le monde sait, en tout cas celui qui regarde sait que personne d'autre ne peut les faire quoi. et ça j'avais pas conscience de cette logique mais aujourd'hui elle, elle fait sens dans ma vie dans, pour plein de raisons en fait, de à quel point on part de soi et on arrive euh, quelque part et qu'entre temps il y, a eu, il y a eu énormément de filtres qui ont modifié cette, euh, cette chose et là en l'occurrence euh, euh, ces photographies La première fois que j'ai été inspiré, que je me suis senti inspiré, ou en tout cas bouleversé par une œuvre, c'était un film que j'ai regardé sur une télévision. Je me rappelle encore être assis par terre, les jambes en tailleur, et une télé un peu surélevée. Je devais avoir 11 ans à l'époque. Ce film est une adaptation du roman « Des souris et des hommes » de John Steinbeck, qui a été écrit dans les années 1930, je crois et qui a été ensuite adapté au cinéma par Gary Sinise, qui euh, joue un des rôles principaux dans le film, et qui porte donc le même nom, Des souris et des hommes. C'est l'histoire de George et Lenny, qui sont des amis d'enfance, et qui, pendant la Grande Dépression aux états unis en 1930, partent sur les routes de Californie et essayent de trouver euh, du travail dans des ranchs. Le personnage de Lenny, c'est un espèce de grand gaillard, très fort, euh, qui est capable de travailler un peu comme... Euh, pour deux hommes à l'époque mais il a une déficience mentale et c'est donc son ami d'enfance euh, Georges qui s'occupe de lui quoi et euh, j'aimerais ne pas raconter la fin et ne pas raconter comment l'histoire se déroule pour ceux qui ne l'ont pas encore euh, vu ou lu mais ce duo et cette façon euh, qu'ils ont de se soutenir à quel point ils sont complémentaires et comment euh, l'un apporte le rêve et l'autre apporte la réalité c'est quelque chose qui m'avait euh, bouleversé. Je, je, en fait, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai réalisé que les films n'étaient pas du divertissement. C'est-à-dire qu'enfant, on voit des dessins animés, des, des films pour s'amuser, pour rêver, tout ce que vous voulez. Et il y a un jour en fait où on passe presque comme si on passait dans le monde adulte et euh, je ne serai jamais plus bouleversé de ma vie comme ça par un film. C'est impossible. D'ailleurs, je l'ai revu aujourd'hui, il ne m'a pas du tout fait le même effet, mais... Ouais, je ne pourrais plus jamais être bouleversé comme ça par un film. Pour parler de mon travail ou ma façon d'aborder la photo, euh, je peux citer euh, un cinéaste qui s'appelle Robert Bresson. Il disait euh, « Je pense qu'il faut d'abord travailler et ensuite réfléchir. Il ne faut pas faire l'inverse. » Je suis très d'accord avec ça, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est quelque chose que je me, je me disais avant même de l'avoir lu, et aussi parce que j'ai l'impression que lorsque je suis au milieu d'un projet ou d'un travail de long terme, il faut que je m'applique à persévérer, en fait. Et si je réfléchis trop, je ne fais plus. Et du coup, c'est une sorte, de, évidemment, de roulement. C'est-à-dire qu'on ne passe pas la moitié de sa vie à travailler, puis l'autre la, moitié à réfléchir à ce qu'on a fait. Il y a des allers-retours, mais ce n'est pas possible, en tout cas pour moi, de ne pas être dans le ressenti, de ne pas m'accorder avec le réel, justement de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Quoi. Tant que je suis en train de faire quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai demain. Et c'est qu'en respectant ça que j'arrive à, à quelque chose, à quelque chose de concret. Il y a une image qui me vient en tête, là, euh, qui est un exemple assez concret de ce que la réalité peut proposer. À cette époque-là, on est en confinement. Ça, le confinement est avancé depuis euh, pas mal de jours. Et moi, je suis dans mon appartement, seul à Paris, euh, comme plein d'autres. Et euh, je sors faire des photos presque, pas tous les jours, mais presque quotidiennement. Et euh, il faut savoir qu'une fois qu'on atteint un espèce de certain stade et certains caps de solitude, il y, y a une espèce de... Voilà, une autre, euh, une autre façon de voir le monde qui commence à opérer. Parce qu'on ne on touche plus personne, on ne voit plus personne. Et ça, c'est comme des capteurs qui, tout d'un coup, deviennent euh, plus sensibles, presque, quoi. Et euh, ce jour-là, je suis dans la rue, euh, à côté de chez moi, en journée. Et je crois ce, cet homme ou ce jeune garçon, je ne sais pas quel âge il a, une bonne vingtaine d'années. On ne se parle pas, on se regarde et... Euh, je ne vais pas dire que c'est comme un coup de foudre, mais en tout cas, on n'a encore une fois pas besoin de, de dire quoi que ce soit pour qu'on vienne se rencontrer. Et, et plus je m'approche de lui, plus je vois qu'il est très abîmé, il a, du, il a du sang sur ses vêtements, et il marche le dos un peu courbé, il a l'air vraiment très abîmé. Et on se met à discuter, j'apprends qu'il vit dans la rue depuis euh, quelques temps, qu'il s'est fait agresser, qu'on a essayé de lui voler son sac. Et on discute, on discute et on... C'est très intense, quoi. C'est-à-dire que... On quelque chose d'assez unique parce que c'est le confinement. Il n'y a personne dans la rue et on est tous les deux. Et puis finalement, il y a un de ses amis qui arrive. Et moi, à ce moment-là, j'ai un appareil photo autour du cou. Donc, ça devient une question. Pourquoi Tu es photographe Qu'est-ce que tu fais Et au bout de, je sais pas, 5, 10 minutes, euh, il me dit euh, « bah, Si tu veux une vraie photo, vas-y, montre-lui. Montre-lui. Euh, montre-lui. » Et du coup, ce, ce fameux gars, <rire> avec son sweat jaune, il lève son pull. Et là, il est couvert de cicatrices. Il y a vraiment des cicatrices partout. Je ne sais pas, 30, 40 cicatrices sur le ventre. Et je ne comprends pas ce que c'est. Il m'impose presque de prendre cette photo. Évidemment que j'aurais eu envie de prendre cette photo-là. C'est celle que n'importe quelle personne aurait prise. Mais ce n'est même pas moi. C'est eux qui me disent, c'est ça qu'il faut, qu faut prendre en gros. cest si tu veux me photographier moi, photographie ça, quoi. Ce réel, encore une fois, ce qu'il propose, c'est une, une première rencontre, voilà, comme ça. Puis c'est une deuxième rencontre, ce gars qui me dit, euh, photographie son ventre. Et puis il y en a une troisième, et la troisième, c'est la réponse c'est « qu'est-ce que c'est ces cicatrices quoi ?» Et donc je le questionne, et il me dit bah, « c'est mon ex-copine, il n'était plus avec elle, qui était complètement addict à je sais pas quelle drogue, à l'héroïne je crois, et qui lorsqu'elle était en manque, quand ils dormaient ensemble, était obligé de lui scarifier le ventre pour se pour se détendre, en tout cas pour, pour accepter, accepter le manque. J'ai évidemment été vraiment un peu euh, ouais, bouleversé, choqué par ça. » et, et pour revenir au début de pourquoi cette histoire est arrivée, je suis convaincu que cette histoire allait arriver parce qu'on était seuls tous les deux. Si, si, si on ne s'était pas senti aussi seul à ce moment-là tous les deux, on, on ne se serait pas vu. Comme s'il y avait une espèce de, je ne crois pas à quelque chose de mystique ou quelque chose qui vienne de l'au-delà là-dessus. Mais en tout cas, j'avais le sentiment, parce que ça m'était arrivé avec d'autres, que lorsque deux âmes seules se rencontrent, en fait, elles s'aimentent. Cette image, qui est une image singulière, qui s'inscrivait à l'époque dans une espèce de, de méthode de travail que j'avais de, de sortir tous les jours, de photographier, qui est un projet que j'ai finalement jamais sorti parce que je ne le trouvais pas assez euh, voilà, euh, entier ou euh, riche. Cette photo, elle vient en opposition avec des projets de long terme que j'ai réussi à aboutir et qui, pour moi, n'ont pas la même valeur ou en tout cas euh, n'ont pas la même signification. Je, je ne dis pas pareil une, une image seule qu'une image qui est inscrite dans un projet qui qui lui est plus grand, plus large, euh, avec un début, un milieu, une fin. Voilà, c'est pas la même chose. Je peux pas expliquer trop pourquoi, mais c'est pas la même chose. Marguerite, c'est un projet euh, qui a commencé au départ parce que euh, les toutes premières commandes de photos euh, que j'ai eues, des petites photos qu'on appelle euh, corporate, se trouvaient dans des bureaux euh, la plupart du temps et euh, beaucoup dans des centres d'appel. J'ai une porte d'entrée à cette époque dans des centres d'appel assez uniques parce que mon père, euh, dans toute sa carrière professionnelle, a énormément travaillé avec des entreprises qui, elles, construisaient ou faisait des centres d'appel. Il a formé des gens, il a aidé des entreprises à les monter, et plus tard il a fondé un magazine qui parlait aussi de, de ces fameux centres d'appel. J'ai commencé à rentrer dans ces bureaux très jeune, et au départ, je pense de façon très naturelle et un peu comme tout le monde, j'étais à la fois très peu impressionné de ce que je voyais, c'est-à-dire des bureaux très standards qui avaient l'air d'apparence se ressembler les uns avec les autres. Et plus tard, à force d'y retourner et d'y retourner encore, je me suis aperçu, et en questionnant les gens, qu'en fait, les gens n'y étaient jamais allés, que personne ne savait vraiment à quoi ça ressemblait. Et pourtant, je trouvais que ça ressemblait à un bureau. Pour moi, c'était ça, un bureau. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un sujet d'aller dans ces bureaux, de les photographier, parce que personne ne peut y aller, c'est très contrôlé, il y a beaucoup de sécurité, parce que c'est des sociétés qui détiennent beaucoup d'informations privées sur les gens, leur numéro de téléphone, leur compte bancaire, et donc personne n'a vraiment le droit d'y entrer. Elles sont placées dans des périphéries de villes, euh, dans des immeubles gris, euh, avec euh, zéro logo. En fait, elles sont introuvables, quoi. C'est une espèce d'entreprise de, introuvable, euh, ordinaires, mais, mais où personne ne va jamais, et que parfois on entend, et, et c'est tout, quoi. Et alors, j'ai commencé à continuer à photographier, à répondre à des commandes qui étaient toujours les mêmes, de venir et photographier... Euh, le chef d'entreprise, quelques salariés, des, des images d'ambiance. Et je me suis dit, mais en fait, euh, en même temps que je fais ça, je pourrais aussi euh, regarder ces environnements euh, d'une autre façon, quoi, un peu comme je les vois moi. Quoi. Et en fait, il y a eu une espèce de filtre qui, petit à petit, est parti et je devenais à l'aise, en fait. Je devenais très à l'aise dans ces lieux et je commençais à me comporter d'une manière qui, je crois, et c'est peut-être la seule qualité que je peux trouver à, à ce travail, que je peux me donner c'est d'avoir bougé, de m'être comporté extrêmement différemment de ce qu'une qu personne lambda aurait fait. Et ça, évidemment, la photographie aide. et Je peux citer un article du, du magazine Mouvement qui avait fait un entretien avec moi lorsque ce livre est sorti en 2020. Et c'est Jean Rock qui est le directeur de la publication du magazine, qui avait fait l'entretien et qui m'avait à la suite de cet entretien, nommé comme un, un agent de nettoyage. Et j'avais adoré euh, cette euh, dénomination, c'est-à-dire que c'était exactement ce que j'étais. Sachant que, les gens ne le savent pas forcément, mais quelqu'un qui est dans un centre d'appel et qui répond au téléphone, on appelle ça aussi un agent. Et donc tout d'un coup, je devenais comme eux, mais, mais, mais pas comme eux. C'est-à-dire j'avais le droit de venir euh, à côté de la table, à côté du bureau, euh, bouger la poubelle ou <rire> ce que je veux. Mais je travaillais pas avec eux et je parlais pas avec eux. Et donc j'étais pas dans une espèce de photographie euh, documentaire, même si euh, je la respecte et j'ai beaucoup de respect pour euh, les photographies sciences sociales ou la documentaire, mais je, moi je suis pas capable de faire ça. Et en même temps je voulais pas être quelque chose de trop distant et, et donc j'arrivais pas non plus à, à modifier vraiment à la réalité. Alors j'arrivais et, et en fait je venais un peu trop proche ou un peu trop loin, sans parler avec les gens et je modifiais rien. Et en fait, au fur et à mesure c'est devenu ma méthode. En fait. Cette méthode elle s'est faite pas naturellement, parce que j'ai mis du temps à trouver euh, une, une façon d'interagir avec ce lieu et de le regarder, mais je crois qu'elle était assez euh, différente. Le titre, je l'ai trouvé à la toute fin, c'est-à-dire que il fallait que je trouve un titre. Et euh, Marguerite, qui est un Marguerite au pluriel, donc avec un S à la fin, il a plusieurs significations, en fait. Une Marguerite, c'est au départ, au sens, euh, disons, le, le premier sens du titre, c'est euh, une organisation d'un poste de travail qui est en étoile, en fait. Il faut imaginer euh, la Marguerite, la fleur vue de haut. Et c'est d'ailleurs une disposition qui n'existe presque plus dans les centres d'appel, mais il y en a encore quelques-uns. Et c'était une, une manière en fait de, de placer les salariés dans, dans l'open space, euh, voilà, presque face à face les uns avec les autres, en étoile. Donc ça en était une, une première. Ensuite, l'autre, c'était évidemment euh, la confusion qu'on peut faire, en tout cas en langue française, avec la fleur. Et que Voir des photos de bureaux euh, verticales, euh, assez euh, rigides, si on peut dire... Euh, et voir un nom de fleur, ça n'allait pas ensemble. Et je pensais que c'est ça aussi qui interpellerait voilà, est, cette différence qu'il y a entre un titre un peu niais et puis euh, quelque chose qui ne l'est pas du tout. Quoi. et Une marguerite, c'est aussi une, une fleur où il y en a plein et elles se ressemblent toutes. Et, et la plupart des gens pensent que tous ces bureaux se ressemblent et qu'ils sont tous les mêmes. Donc ça marchait aussi. puis, une dernière et euh, je peux finir sur cette dernière, mais il y en aurait d'autres encore si je cherchais, c'est qu'il euh, y a une seule fille dans le projet qui regarde l'objectif. Hein. C'est une sorte de portrait d'une jeune femme qui, qui travaille dans un centre d'appel à Glasgow. Et il faut savoir que dans les centres d'appel, on n'utilise on 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 pas son vrai prénom. Lorsqu'on appelle quelqu'un, on son son prénom et je me disais, bah, elle pourrait s'appeler Marguerite. Je dirais que j'ai mis à peu près un an et demi à trouver une forme concrète, à savoir le noir et blanc, le vertical et le flash. Je savais que je voulais effacer l'écriture documentaire parce que ce n'était pas ce que je cherchais à montrer. Je savais que un... les centres d'appel, c'est quelque chose qui évoque chez les gens de façon très naturelle et normale, quelque chose de très social. Et moi, ce n'était pas ça qui m'intéressait. Je savais que j'étais pas capable de raconter la vie des gens là-bas. Et moi, j'étais je... presque plus sensible au mobilier. Ouais, à l'environnement de travail presque plus que les gens. Et du coup, ce, cette façon d'utiliser la lumière que je rajoute modifier la réalité. Quelqu'un qui est, je crois, pas photographe, l'aperçoit pas totalement, en fait. Il le ressent, mais il le sait pas. Il se dit pas « Ah, cette photographie est différente parce qu'il y a un flash ». Il voit juste que la photographie est différente, il sait pas pourquoi. Et donc c'est une utilisation toute simple, quoi. C'est modifier la réalité pour qu'elle ne soit pas comme euh, elle le serait euh, quand on la regarde avec euh, nos yeux quoi et je pense aussi que me cantonner à un format vertical c'était unifié comme pour le noir et blanc c'était rassembler tout, toutes ces images que je faisais dans des bureaux différents parce que c'est un projet pour lequel je, je, qui a pris cinq ans en tout et je suis allé à vraiment des endroits très très différents quasiment sur tous les continents et, et, et je savais que j'allais réunir ces bureaux en, en espèce d'une forme un peu concise euh, dans un livre et du coup le, le noir et blanc et le, le vertical me, me permettaient de, de mélanger une image que je faisais une, en Angleterre avec une image aux états unis avec une image dans le sud de la France sans pour autant que le spectateur se sente euh, pareil baladé euh, à droite et à gauche Lorsque je suis presque en train de terminer Marguerite, on est en fin 2018, je me rends à un réveillon solidaire qui est organisé par une paroisse dans le 14e arrondissement à Paris. Et euh, je vais là-bas pour faire euh, aider, euh, parler avec des gens, passer une soirée euh, avec des gens qui sont présents là-bas. Et il euh, y a quelqu'un qui arrive sur scène hein, plus tard dans la soirée, qui se présente comme Charlie Martins, un crooner. Il est habillé euh, comme un chanteur des années 1930 et euh, il chante deux chansons. Lorsque les gens applaudissent dans ce petit réfectoire, je suis très touché par sa réaction, en fait. Une espèce de, de sourire un peu. Euh. Il y avait une pudeur dans son personnage et, et une terrible envie qu'on le regarde, mais pas de façon égoïste, de façon euh, comme quelqu'un qui en a besoin parce qu'il n'en a jamais eu assez, quoi. Et... Euh, moi, je suis déjà photographe depuis quelques années et, euh, et je sais au fond de moi qu'un jour je ferai un projet sur quelqu'un. Je ne sais pas qui, je n'avais pas de critères. Quoi. Et euh, quand je le vois lui, je me dis bah, et si, si je le photographiais lui si je le, je le suivais un peu quoi. Et alors je, le, je vais le voir à, pendant la soirée je lui propose de le, de le voir une seconde fois, de le rencontrer plus tard pour le photographier. Il accepte tout de suite il est, il est ravi. Et. Euh, à ce moment-là, je, je le dis à personne, mais mais je sais que je vais faire un truc très longtemps avec lui. J'en suis convaincu. Mais je le dis à personne. J'ai besoin que ça reste extrêmement secret. Et on se revoit et la fois on se revoit. On, on est à la porte de la chapelle, euh, en bas de chez lui. Et il s'est maquillé un peu et et il a toujours envie d'être photographié. Je me dis bah c'est parti. C'est un projet que je démarre donc juste après ce réveillon, donc début 2019. On s'organise des rendez-vous avec Charlie dans des cafés, dehors. Je suis ouvert à toutes ses propositions et je viens et je le photographie. Cette fois-ci, j'ai une forme, disons, j'ai une idée un peu plus précise en tête de ce que je voudrais obtenir. Je sais que c'est en couleur, je fais ça avec un appareil photo argentique au moyen format. Je sais presque dès le début que cette fois-ci, ce sera que des horizontales. J'en suis pas encore convaincu, mais je le sais presque. Et je sais que je dois le photographier d'une certaine manière. Et cette façon, enfin, la façon avec laquelle j'ai envie de le photographier, elle participe toujours du fait que je ne dois pas intervenir. C'est-à-dire que je suis incapable de lui dire « Assieds-toi là » ou « Regarde-moi » ou « Fais ça ». Et euh, Charlie, il est très vivant et il est très euh, imprévu. Et du coup, encore une fois, si je peux faire un rapprochement avec mon projet précédent et avec ce projet-là, c'est que je dois trouver une, une danse, quoi. Je dois trouver une manière physique, réellement, une façon de bouger autour de lui pour que je puisse le photographier de la façon que j'ai envie de le photographier sans voilà, avoir d'incidence sur cette réalité, sans pouvoir lui dire euh, « je voudrais que tu te mettes là » ou « je dois accepter tout ce que le réel me propose » Mais en même temps, c'est ce réel-là que j'ai envie de capturer. Et je ne crois pas à l'instant décisif ou, ou les choses comme ça, mais je, je crois qu'il y a une manière de se positionner et qui est à la fois physique et mentale. Et dans, cette, euh, dans ce projet et vis-à-vis -vis de Charlie, en fait, je sais que c'est en, en, fait, en continuant à passer du temps avec lui que je vais la trouver, que je vais réussir à en fait, euh, danser avec lui, si je peux dire. quoi Plus tard, quand j'ai regardé le, les images euh, avec un peu plus de recul et... Quatre ans après, j ai, j ai, le projet a duré quatre ans. Je me suis aperçu que la première année, j'ai quasiment toutes les photos étaient ratées. Quoi. Il y en avait quelques-unes que, que j'ai conservées, mais la plupart étaient ratées parce que je, je visais juste à côté. Quoi. Et je me suis aperçu que, que c'est vraiment à force d'essayer, à force de travailler, comme je l'ai dit plus tôt, qu'au bout d'un moment, je visais juste. C'est-à-dire que c'était comme si j'avais toujours très peu de, de balles dans la gâchette et il fallait toujours bien viser la cible, sinon tu rates. Quoi. Et, et ça... Euh je crois que c'est le travail, et c'est la persévérance, et c'est euh, garder un cap, quoi. Garder un cap jusqu'au bout, c'est-à-dire commencer en disant je vais photographier, je vais suivre ce gars, et je crois que ça va être comme ça, et jamais changer, jamais croire que je vais faire autre chose. Toujours croire que ce que je m'étais dit au début, c'est ce que je ferais à la fin, quoi.
0: Je m'appelle Charlie Martins. Je suis chanteur crooner. Je suis d'origine italienne. Ma mère habite au Tréport. J'ai toujours aimé chanter depuis mon enfance. Et je veux rendre hommage à mon père parce que mon père était musicien. Il m'a dit un jour, continue mon petit gars. C'est comme ça que je vois la vie. Nous allons nous revoir quand viendra
1: Charlie c'est quelqu'un de très touchant En le questionnant je m'aperçois déjà qu'il a une vie euh, vraiment très difficile euh, Depuis sa naissance il a perdu son père qui s'est suicidé Il a toujours voulu être chanteur et il n'a jamais vraiment réussi à être chanteur Aujourd'hui il vit dans un logement social Qu'il partage avec euh, entre deux et trois colocataires à Porte de la Chapelle il a été marié à plusieurs femmes dans sa vie, mais il a 30 ans de plus que moi, il a 61 ans, et il rêve toujours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils rêvent leur vie, et lui, c'est pas exactement ça. Moi, je dirais qu'en rêvant, il, il, il s'est sauvé, quoi. Et, et ce qui me touche, chez lui. Et ça, j'ai mis du temps à finalement mettre un mot là-dessus, alors que c'était là depuis le début. C'est que ce que je pense qui m'a touché le plus chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui s'est sauvé tout seul, et c'est très rare, en fait. Et je pense que si on arrivait à comprendre ça, si on arrivait à voir ça, je crois que j'aurais réussi à raconter son histoire. Parce que c'est vraiment ce qui est arrivé. C'est quelqu'un qui s'est sauvé tout seul. Après, évidemment, euh, qu'on est très différents. Et que je m'en sers. Et que j'ai toujours essayé de faire quelque chose avec lui, de photographier un truc de lui. Et lui, il a toujours essayé de photographier... Enfin, il a toujours essayé de me faire photographier un peu autre chose. Et on a dû, voilà, euh, faire ce, cet entre-deux, voilà, faire un, un, un pas vers l'autre. Même si on avait tous les deux envie de quelque chose qui était commun, je crois, on a tous les deux fait un pas de côté, quoi. Ce qui m'intéressait dans son personnage, c'est qu'il était un peu double, mais pas schizophrénique. Charlie, c'est un nom d'emprunt, évidemment. Charlie Martin, c'est son nom de scène. Mais il s'appelle Martial Sanglard. Et moi, quand je suis arrivé et que je l'ai vu, j'ai la prétention de croire que j'ai vu les deux en même temps. Mais... J'en suis pas convaincu, et en tout cas, ça m'a ça toujours fasciné, comment on raconte l'un sans raconter l'autre, et inversement. Et, et Charlie, il est pareil, quand il se raconte, il raconte celui qu'il veut être et celui qu'il était. C'est jamais très clair, c'est un peu un scénario de film, quoi voilà ça, ça m'intéresse, je sais pas en quoi je suis lié à lui, mais je, je me sens lié à ce gars, ouais Ce projet, Charlie Martin, ça aboutit à un livre, comme prévu, comme euh, promis à Charlie depuis euh, les premières heures, qui est sorti euh, en juin 2023. Mon souhait était là aussi de raconter cette histoire en assez peu d'images. Ce qui m'intéresse, moi, et peut-être que ça changera euh, à l'avenir, mais c'est d'arriver à une espèce de forme de dépouillement. C'est-à-dire, euh, je ne veux pas d'images qui se ressemblent, pas d'images qui disent la même chose, et pour ça, il y en a très peu. Il y a 33 photographies dans ce livre. Et je crois qu'on rentre dans cette histoire par les interstices qui existent entre ces photographies. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas eu besoin d'expliquer aux gens, ni par des légendes, ni, ni avec un texte, que c'était sa mère. Les gens voient la photographie et savent que c'est sa mère. Les gens voient son appartement et savent que c'est son appartement. Et ça, je crois que c'est la force de la photographie, parfois. C'est de raconter des choses sans les expliquer, sans les nommer et je, moi je suis très partisan de ça quoi. Je, 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 tous les livres que j'aime et j'espère euh, réussir à, à honorer euh, ça en, avec ce livre-là moi aussi, c'est des images c'est des livres dans lesquels j'ai envie de revenir parce qu'on me laisse la place de revenir dedans c'est-à-dire, il euh, y a une intrigue il y a des choses que je ne sais pas et pourtant j'ai l'impression qu'on me donne tout j'ai envie de dire un bon livre, mais ça n'existe pas un bon livre, mais en tout cas mon livre je, je voulais qu'il soit comme ça, je voulais que chaque photographie soit en fait l'union de plusieurs photographies en une, quoi. À côté de mon travail personnel, ou en même temps, disons, un travail de commande avec la presse et avec euh, d'autres institutions ou entreprises et personnes qui veulent bien me faire travailler, je photographie surtout des gens, des portraits. C'est quelque chose que j'aime faire. C'est, je pense, quelque chose qui a participé à ma pratique, à être plus performant je sais pas si c'est le bon mot, j'aime pas trop le mot mais en tout cas à être plus rapide, à en faire plus je crois que si j'avais fait que du travail personnel jusqu'ici euh, j'aurais fait beaucoup moins de photos et j'aurais beaucoup plus réfléchi et je sais pas si <rire> ça aurait été une bonne option c'est très difficile pour moi de trouver une cohérence dans la photographie de commande que je fais mais je sais que que je ne suis pas très attiré par tout ce qui place une photographie dans quelque chose d'une temporalité très marquée. Dans mes projets personnels, c'est le cas aussi, mais je l'ai choisi. Et dans le travail de commande, je ne choisis pas le sujet. On m'impose un sujet, et ça me va très bien. Et pour ça, il faut qu'encore une fois, j'arrive à le dépouiller au maximum. quoi, de Enlever tout le superflu, enlever ce qui dit qu'une image est intéressante aujourd'hui, et ne le sera plus demain. Et bon, au moment où je la fais, je ne suis pas capable de voir tout ça, évidemment, mais j'essaye de... Voilà, de m'approcher d'une simplicité, d'une matière un peu pure. Et parfois, une fois sur dix, une fois sur cent, j'y arrive. En 2015, je sors donc de l'école des Gobelins et euh, à l'époque, je suis assistant d'un photographe qui s'appelle Roberto Frankenberg, qui m'a beaucoup appris sur la commande et le métier de portraitiste. Et euh, mon père m'appelle un jour et me dit, euh, j'ai une société de production de cinéma qui vient de m'appeler et qui me propose de, de louer une partie de mes bureaux au rez-de-chaussée pour faire une salle de maquillage parce qu'ils vont tourner dans, dans un bureau d'avocat euh, à l'étage. Il me dit et j'ai fouillé un peu et je sais ce que c'est le film. C'est un film de Justine Triet qui s'appelle Victoria et euh, je sais qu'il y aura Virginie Fira, Vincent Lacoste, Melville Poupeau et les acteurs du film. À cette époque, je suis un peu euh, pas convaincu, mais j'ai l'impression, et je pense que c'est vrai en partie, que si on a quelques personnes célèbres dans son portfolio, il y a plus de magazines qui sont prêts à, à vous donner du travail. Donc je me dis, bah, je vais y aller, et de façon un peu euh, pas comme un paparazzi, parce que je, je vais leur demander avant, mais pas comme une commande, quoi, vraiment entre deux, quoi. Et alors je me mets dans la cage d'escalier, et en fait, dès qu'ils passent, je leur pose la question, quoi. Et j'ai pu les photographier tous les trois. Grâce à, des... <rire> grâce à des techniques différentes, euh, disons. Et ce que je retiens de cette époque et de cet instant-là, c'est que je l'ai fait par envie. Et euh, c'était très difficile de faire ces photos. Et ça a été très compliqué. Enfin, je vous passe les détails, mais euh, j'ai quasiment... Euh... Enfin, ça a été très compliqué, quoi. Surtout pour Virginie si, euh, Même si elle a été très gentille. Elle ne se souvient sûrement pas de moi, mais moi, je me souvenais à euh, accepter. Et c'est quelque chose que je pense que je serais plus capable de faire aujourd'hui. Mais à cet instant-là, en 2015, j'ai tellement envie, j'ai tellement envie de faire des photos, j'ai tellement envie de travailler avec la presse que j'aurais été capable de sauter du premier étage pour le faire, quoi. Donc, euh, je crois qu'il faut garder ça aussi en tête, c'est-à-dire euh, pas que la force qu'on a quand on est jeune, mais en fait l'envie. Et dans une commande, il faut avoir beaucoup d'envie. Il faut pas y aller à moitié. Il faut, il faut avoir envie toujours, toujours envie de de ramener une image qui nous plaît, quoi. L'avenir de la photo, euh, comment j'aimerais le voir, disons, comment je suis obligé de le voir, je sais pas. On ne peut pas s'empêcher de penser que l'intelligence artificielle et voilà, les automatismes vont, je ne sais pas si ça est bouleversé, mais en tout cas avoir une incidence sur la photographie euh, demain. Pour être honnête, ça ne me réjouit pas beaucoup. Je crois que les gens, même non initiés, deviennent de plus en plus euh, conscients des images et euh, expérimentés en un sens. Et c'est parce que les gens sont de plus en plus expérimentés que les manières de les tromper sont, elles aussi, de plus en plus expérimentées. Et il y a une vraie question qu'on peut se poser, c'est à quel point c'est important que ce soit vrai, à quel point c'est important que ce soit faux. Quoi. Et si aujourd'hui, il faut stipuler sur certaines campagnes euh, que la photographie a été retouchée, euh, tout le monde le sait, quoi. Mais si un jour, on fait des choses sur les images, qu'on utilise les images à, à des fins qui sont, j'ai envie de dire, euh, problématiques, néfastes, si l'actualité, un jour, est changée par des fausses images, euh, en fait, c'est tromper les gens. C'est dire au monde, euh, il se passe ça. Euh, enfin, on vous fait croire qu'il se passe ça, mais en fait, il se passe pas ça et tout le monde ne va pas faire son petit détective privé à chercher à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que c'est la doudoune du pape, euh, est-ce que ça ne l'est pas. Et comme tout mouvement un peu radical, comme ça, parce que moi je trouve que l'intelligence artificielle adaptée à l'image, c'est un mouvement qui est radical, il y aura une réponse qui le sera tout autant. Et on le voit aujourd'hui, euh, la photographie de sciences sociales, euh, qui cherche à tout prix à expliquer, expliciter, euh, rendre les images... Euh, compréhensible et par le sujet et par le regardeur, euh, c'est pas quelque chose qui perd de son intérêt ou qui perd de son sens. Au contraire, c'est parce qu'il y a une perte de sens que ces gens font ça. Et moi, évidemment, ma démarche ou mon envie, elle va vers ça. Elle va vers euh, quelque chose que je sens comme vrai. Quoi. Et ça m'amène encore aujourd'hui, enfin, encore aujourd'hui, non, à partir d'aujourd'hui, à me questionner de façon euh, pas très métaphorique, hein, mais justement euh, très concrète, très terre à terre de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de photographier et ça, c'est presque égoïste, mais moi, je vais photographier ce qui m'intéresse moi, parce que le reste, je n'ai pas de contrôle. Et si au moins j'arrive à photographier ce qui m'intéresse moi, je protège ce, cette, cette, ma photographie, la photographie auquel je crois.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Vision sur les plateformes de podcast de Spotify en passant par Deezer, Apple Podcast et nos actualités sur notre site vision.photo sur notre Instagram @podcast_vision. si vous avez quelques secondes pour noter et laisser votre avis ça nous aide aussi beaucoup à très vite pour parler de photographie